Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 9. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está, de lo que está sucediendo en, en nuestro mundo. No sé, no sé si, si se han dado cuenta de que estamos en un, en un tiempo muy frágil. Están pasando muchos cambios radicales. El, el amor se, se está enfriando. Hay, hay guerras, hay rumores de guerras, pestes. Es increíble lo que está sucediendo ahorita con esto de la ébola. Ébola. ¿Qué dije yo? Si yo tiendo a, a, a mezclar el inglés con el español. Mil disculpas terremotos de todo. Y yo no sé si, si al escuchar estas, estas noticias te hacen reflexionar concerniente a tu vida, a cómo estás viviendo, tu matrimonio, si tu vida está reflejando la vida de Cristo. Hermanos, son, son etapas como esta donde la iglesia está aquí en esta tierra con un propósito. Bueno, siempre tiene propósito, pero cuanto más en esta, en esta, en esta etapa, en este momento de la historia que Dios nos ha nos ha puesto para, para estar aquí en este tiempo y ser de gran bendición y ser un, un, una luz a un mundo tan oscuro. Hermanos, el capítulo 8 de Nehemías nos mostró, nos mostró a, a un pueblo que estaba unido. Ahora pregúntate si, si para aquellos que, que están casados, para aquellos que tienen una familia, pregúntate si tu, si tu matrimonio, si tu familia en este momento está en unión. Vimos un pueblo quebrantado, un pueblo humillado, un pueblo que estaba atento a la voz de Dios, un, un pueblo que tenía hambre, quería saber lo que, lo que Dios quería para ellos. Y vimos cómo este pueblo celebró una fiesta increíble, la fiesta de los tabernáculos. Fueron obedientes a la palabra de Dios y vimos de que, hermanos, este pueblo estaba aferrado, aferrado para escuchar, la palabra de Dios. Ahora yo no sé cómo llegaste tú en esta noche. Honestamente no sé cuál es tu condición espiritual. Uh, mencioné la semana pasada de que muchas veces llegamos a la iglesia ya de rutina, uh, simplemente porque como que es un mecanismo, es un es un es algo religioso para nosotros. Pero vimos de que para el pueblo de Dios todo cambió. Esa religiosidad cambió. Ahora eh, están delante de Dios. Y están viendo a Dios por lo que Él es. Y ven a Dios por lo que Él es, y, pero lo más importante, ellos se ven como ellos son. Entonces, hermanos, es tan importante para nosotros reconocer quiénes somos delante de Dios. Porque nos podemos comparar con los hermanos aquí de la iglesia, nuestros familiares, y, y podemos decir, bueno, pues yo soy bueno, pero delante de Dios no hay comparación. Nehemías capítulo 9, verso 1. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Padre Celestial, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad, nuestro egoísmo. Señor, reconocemos la vanidad que es el querer vivir sin ti, el querer edificar nuestro propio reino, nuestra propia gloria. 
Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, tu palabra nos quebrante, que tu palabra nos humille delante de tu presencia y que realmente podamos ver quiénes somos delante de ti. Señor, mi deseo es de que nosotros como familia, como iglesia, en esta noche podamos ser quebrantados y, y caer en un estado de humillación como hemos estado viendo que ha sucedido o sucedió más bien con tu pueblo. Padre, quebrántanos, déjanos ver la maldad que existe en nuestro ser y lo tanto que necesitamos de ti. Padre, haz lo que tienes que hacer en cada uno de nuestros corazones, que no importe el dolor, no importe la pena, Señor, que la espada de tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo y saque ese, esa basura, ese estiércol que no te agrada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. <coughs> Una vez más, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Hermanos, es tan importante llegar a la iglesia como, como estamos viendo en este momento, llegar como, como familia, como un grupo, llegar corporalmente. Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy yo. Hermanos, Jesús está aquí. Aparte de que Jesús habita en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, Jesús está aquí. Porque aquí estamos más de dos o tres. Y qué hermoso poder adorar, alabar a Jesús cuando Él está presente. El autor de Hebreos dijo considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermanos, es tan fácil caer en una rutina, no solamente de llegar a la iglesia, pero de dejar de llegar a la iglesia. Nos dejamos llevar por la, la cultura, nuestra sociedad, con toda pena, nuestra pereza. Dios se deleita en su pueblo que se, que se congrega con el propósito de alabarle, de adorarle y escuchar su voz. El pueblo de Israel lleva tres semanas buscando su rostro, tres semanas, consecutivamente tres semanas buscando su rostro. Ahora dice aquí el inicio del capítulo 9 de que ha llegado el día 24 del mes y se vuelven a reunir. Y aquí dice que se han reunido, ¿con qué propósito? De ayunar, se han cubierto de silicio y se, y se han tirado tierra sobre su cabeza. La condición de su vida de que ellos ya entienden de que están viviendo en pecado, han vivido en rebeldía, en desobediencia a Dios, los ha llevado a un punto donde dice, Señor, estoy delante de tu presencia, reconozco mi pecado, ahora entiendo de que tú eres más importante aún que la comida que yo tengo que consumir. Y, y para, para poder reconocer la aflicción, el dolor, el lamento que hay en mi vida, me voy a cubrir con silicio. Para aquellos que tienen un, un saco de papas, cuando llegues a casa, quítate tu ropa, y ponte un saco de papas y, y trata de dormir en eso. A ver qué sientes. Bueno, es lo que están haciendo los judíos. Y aparte de eso, agarran tierra y se la tiran en la cabeza. Esta práctica era muy tradicional para el pueblo judío. Y repito, era una demostración externa de su condición interna. De lo que están viviendo en ese momento. Es una exhibición externa de su lamento, de su dolor de su pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lamentaste por el pecado que hay en tu vida? Porque lo cierto es de que somos buenos para justificar esa maldad en nuestra vida. Repito, aquí vemos el pueblo de Dios quebrantado, humillado, delante de la presencia de Dios. Y sabes una cosa, la palabra de Dios siempre nos va a llevar a una encrucijada. Vas a ganar para el camino de obedecer a Dios o el camino donde vas a obedecer tu propia voluntad. ¿Dónde te encuentras en esta noche? ¿Vas en, en tu propio camino? Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Hermanos, ya hemos visto de que el pueblo de Israel ha recibido la palabra, han obedecido, 
Pero la cuestión es de que si van a continuar en ese caminar, diríamos nosotros en el siglo XXI, en ese caminar espiritual, en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver, dice el verso 2. Y dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Y aquí nos detenemos. Hermanos, aquí vemos que el pueblo de Israel sigue obedeciendo a Dios. Después de tres semanas, hermanos, esto no fue algo emocional. Bueno, sí fue algo emocional, pero típicamente a veces llegamos a etapas emocionales que duran uno, dos, tres días y después, así como llegó, se va. Llevan tres semanas, llevan para el mes. Y vemos de que ellos siguen buscando el rostro de Dios, siguen obedeciendo al Señor. Y vemos de que no solamente fue algo emocional, sino que fue algo real. ¿Por qué? Porque se han apartado de su pecado. Y a veces jugamos la parte de ser bien dramáticos, lloramos, lamentamos, pero no nos apartamos de nuestro pecado. Y jugamos con la gracia de Dios. Le pedimos perdón a Dios, pero seguimos bien clavados con nuestro pecado. Y aquí vemos de que ellos se apartaron, es decir, se divorciaron de sus cónyuges. Sí, entonces aquí la palabra de Dios está revelando a sus corazones de que ellos están en pecados, están en pecado y ese pecado era de que siguieron lo que vimos en el libro de Esdras, se, se siguieron casando con extranjeros, siguieron en yugo desigual. Y ahora que se ha abierto la palabra de Dios, se dan cuenta, tío, que yo estoy en desobediencia, entonces esposa, esposo, adiós. Y es lo que nos dice aquí. Dice que confesaron sus pecados, confesaron las iniquidades de sus padres y dice que por tres horas estuvieron atentos, escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Y después por otras tres horas, dice que confesaron sus pecados y adoraron corporalmente. Ahora, yo no sé, pero típicamente aquí duramos una, una hora, hora y media, y a veces se nos hace largo. Ellos se aventaron tres horas, dice aquí, escuchando la palabra de Dios, y después duraron otras tres confesando su pecado y adorando a Dios. Un servicio de seis horas. Empezamos a las siete. Bueno, no soy bueno para las matemáticas. Vamos a terminar a la una de la mañana. Nel. En una hora y media yo me voy. Se aventaron seis horas. Quiero decirte de que Dios te ha citado en esta noche. Tú no estás aquí por casualidad. Dios ya, ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo que aquellos que están aquí visitando, Dios ya había tenido esta cita para ti. Y te está invitando, te está haciendo una invitación en esta noche. Y te está diciendo, ¿sabes? Yo te amo tanto que te quiero salvar. Quiero darte libertad de aquel pecado que, que te tiene encadenado. Te, te voy a dar una invitación de que te divorcies de ese pecado, de esa maldad, que tú por ti mismo no puedes romper en tu vida, tal como estamos viendo aquí. Pero la pregunta es, ¿qué vas a soltar? ¿Qué tienes, qué tienes que soltar? ¿Qué tienes abrazado con todo tu poder 
que no quieres soltar, qué tienes que soltar, de qué te tienes que divorciar para poder abrazar al único que te puede dar propósito y vida eterna. Ahora, a continuación, hermanos, vamos a ver una oración, una oración increíble, la oración del pueblo, la oración de estos levitas, y, y es, una, es una oración de reflexión, no solamente de, de seres individuales, pero de, de toda la nación. Es una oración larga, en sí es la oración más larga en toda la Biblia. Y sí, se encuentra aquí en Neemías capítulo 9. Mi deseo, mi anhelo, es de que al leer toda esta oración, tú y yo podamos reflexionar de la condición de nuestra vida este viernes. Que, que podamos reflexionar en la fidelidad de Dios. Yo quiero que tú recuerdes, para aquellos que ya tienen tiempo caminando con el Señor, yo quiero que tú reflexiones y recuerdes lo que Dios ha hecho por ti. Lo que Dios ha hecho por tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Porque Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Él es fiel, nosotros somos infieles. Él es bueno, nosotros somos buenos para nada. Reflexiona en la bondad de Dios. Y dice, ahí a principios de, o a final del verso 5, donde dice, levantaos. Aquí empieza esta oración. Y dice, levantaos, bendecida Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares, y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, este es nuestro Dios. Dios no es uno entre muchos. Es Dios único. Y es nuestro Dios. Y dice aquí, en esta oración, ellos están reconociendo quién es Dios. El creador de los cielos y de los cielos. El creador de la tierra. El creador de los mares. Imagínate, yo no sé cuántos de ustedes han llegado al mar y simplemente se han puesto a, a observar lo inmenso que es el mar. Imagínate, si toda la humanidad se juntara, ¿cuánto tiempo se, se tardaría para crear el mar? ¿O no te has puesto a meditar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el ser humano para crear los cielos y los cielos? Hace, hace, ¿qué fueron? hace dos semanas teníamos una luna llena. Y, y a veces cuando está así la hermosura, le, le digo a mis hijos, mira, Ahí está la luna, ahí, un plastiquito. Ahí, ahí tienes un, una luna que está increíble, masiva, y el Señor la detiene ahí, las estrellas. Hermanos, este es el Dios que servimos. Creador, dice, de los cielos, de la tierra, de los mares, es un Dios que da vida. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado mmm, los dioses de, de la humanidad. Yo no he leído de ningún Dios que da vida, es un dador de vida. Adorado por los ejércitos de los cielos. ¿Lo adoras tú? Verso 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra. ¿Por qué? Porque eres justo. Hermanos, como ya hemos visto los domingos en, en nuestro estudio a través de, de la primera epístola de Pedro, uh, este glorioso, majestuoso y poderoso Dios te escogió a ti. Ahora, no tengo la menor idea por qué. Yo no sé por qué me escogió a mí. Yo me conozco. Tú te conoces. Tú sabes quién eres cuando nadie te está viendo. Tú sabes lo que piensas 
tú sabes lo que haces cuando nadie te ve y Dios te escogió. Dios nos escogió tal como escogió a Israel. Es un Dios de pacto, un Dios que da. Hermanos, Dios, Dios, nuestro Dios no es un Dios tacaño, agarrado. Le gusta dar, es justo. Y como vemos aquí, siempre cumple su palabra. El verso 9 dice, Y miraste la, la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Nuestro Dios, por si no lo sabían, dice aquí, tiene ojos, puede ver, tiene oídos. Él, 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 él puede ver tu aflicción, Él ve tu necesidad, Él ve y siente tu dolor. Él no está ajeno de lo que tú estás viviendo en este día. Él sabe lo que estás viviendo en este preciso momento. Él, él sabe todo lo que está corriendo por tu mente en este momento. Él ve, Él oye, no está sordo, Él escucha nuestro, nuestro clamor. Verso 10 dice, e hiciste señales y maravillas contra Faraón contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir, y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Una pregunta, en, en tu caminar cristiano, no importa qué largo, ¿qué milagros ha obrado Dios? En tu vida personal, en la de tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Ponte, ponte a pensar, ¿qué milagros ha obrado Dios? Porque nuestro Dios es un Dios de milagros, como estamos viendo aquí. Quiero que medites. Es, es bueno regresar al pasado, y recordar lo que Dios ha hecho. No para lamentar, no para vivir en el pasado, para recordar la fidelidad y el poder y la gloria de nuestro Dios. Ahora yo te pregunto otra pregunta. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? Y sé honesto, sé honesta. ¿Qué necesitas de Dios en esta noche? Quiero que veamos lo que Dios hizo para su pueblo. Y voy a decir nuestro Dios, porque el Dios de Israel es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Es, es un Dios que hace señales y maravillas ¿Cuáles? Dice que dividió mares, guió a su pueblo de día con una nube, de noche con una columna de fuego. Y lo más increíble es de que este Dios, hermanos, el creador de los cielos, de la tierra, del mar, del universo, se relaciona contigo y conmigo. Se relaciona con nosotros, nos quiere escuchar, nos pone atención. ¿Cuántos de ustedes son padres y a veces estás tan ocupado que llegan tus niños y te quieren hablar y te los ignoras? Y a veces como que somos bien hipócritas, aparentamos como que estamos escuchando, pero no estamos... No, 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 no. Hermanos, Dios no hace eso. Él te ve, te escucha, Él siente lo que tú sientes, se relaciona contigo. Y les amó tanto, nos amó tanto, de que nos dio mandamientos, nos dio uh, sus estatutos y, y los alimentó con, con pan del cielo. Así les... Ya es una exageración, pero uh, no sé si recuerdan aquí hace como 10 años atrás había un Krispy Kreme. ¿Sí recuerdan? 
¿Sí recuerdan esas mugres donas? ¿Cuántos de ustedes entraron a, a, a ver las donas ahí detrás de la ventanilla cuando estaban ahí en la, y luego te daban una muestra? Y esas donas, si no has probado una Krispy Kreme, cuando está recién hechecita, te la metes en la boca y es pura azúcar, se derrite. Hermanos, Dios alimentó a su pueblo así como con donas de Krispy Kreme. Ellos llegaban en la mañana y ahí estaban más recogían lo que tenían que comer ese día. En el desierto de una, de una peña salía agua. Verso 16 dice, más ellos y nuestros padres fueron qué? Aquí estamos tú y yo. Más ellos nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Ellos, tal como nosotros, despreciaron sus milagros, sus señales, sus maravillas, su amor, fueron soberbios, dice aquí, endurecieron sus corazones. Verso 17, no quisieron oír. Y tal vez tú te encuentras aquí en esta noche, en este estado, no quieres oír. Estás enojado, enojada con Dios. Dice, no quisieron oír. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Entonces, hermanos, increíble aquí. Israel no escucha a Dios, dice que se olvidaron de Él, olvidaron sus maravillas, se rebelaron y, y dijeron, Señor, no te queremos a ti, tú no sirves para nada, mejor queremos a un rey, queremos un ser humano y es de lo que está hablando aquí. Pero ¿saben una cosa? No importa la miseria de vida que tal vez estés viviendo hoy, Dios es más grande que eso. No importa tu pecado, no importa el pecado que estés viviendo en esta noche, Dios es más grande. Tal vez en esta noche te estás atascando en rebeldía, en maldad, en pecado, Dios te puede limpiar. Y me encanta porque dice aquí, pero tú, ya vimos lo que es el ser humano, ya vemos lo que somos tú y yo, pero tú. Eres Dios que perdonas. Dios te puede perdonar en esta noche. No importa lo que has hecho, no importa lo que estés haciendo, Dios es un Dios que perdona. Tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, no como nosotros, grande en misericordia. Y dice, y a pesar de toda la maldad, la rebeldía de ellos, dice, ellos dicen, no nos abandonaste. Verso 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. ¿Qué dice Dios? Dice, hermanos, Éxodo te, 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 nos habla de toda la gloria de Dios. Dios envía estas plagas contra Faraón, contra Egipto y, y el pueblo de Dios puede ver el poder, la gloria de Dios y llegan al desierto después de que Dios los liberta, después de que Dios los saca de esa miseria de esclavitud que llevaban 400 años, llegan al desierto y ¿qué es lo que hacen? Se fabrican una mugre vaca, un becerro, y dicen, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este animal, y aún después de que hacen eso, Dios dice, ¿Tío qué? yo los amo, yo los amo y no los voy a dejar. ¿Por qué será que nosotros pensamos de que Hemos llegado a un estado de, de nuestro pecado que Dios ya no nos va a perdonar. Verso 19, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Motivo tenía. Te garantizo que si cualquiera de nosotros hubiese sido Dios en ese momento, agárrense chiquitos. La columna de nube no se apartó de ellos de día, 
para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca y agua, les diste para su sed, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste, por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Verso 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredar, heredaron, hereda, heredaron perdón, casas llenas de todo bien, cisternas hechas, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Hermanos, yo no sé si viste, el pecado de Israel fue increíble, pero fue más increíble la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No les, dice que no les quitó la, la columna de nube de, de, de día, la columna de fuego de noche, aparte les envió su buen espíritu, uh, no les quitó el maná, no les quitó el agua, los sustentó por 40 años a pesar de su rebeldía, a pesar de que hicieron un becerro y dijeron, ese, ese animal nos sacó de Egipto, ese, ese animal nos está mandando pan celestial, ese animal nos está dando agua, dice que sus vestidos, imagínate por 40 años sus vestidos no se desgastaron, cada que compran ropa ustedes, cada que tienes que comprar zapatos, 40 años no se desgastó su, su vestimenta, no se, les, no se les hincharon los pies, es horrendo cuando se te hincha algo, hoy se me, se me hinchó el pie y no me quería entrar el, el zapato, ¿Qué onda, 40 años en el desierto no se les hincharon los pies. Y luego dice que les dio reinos, les dio pueblos, les bendijo, les multiplicó sus hijos como las estrellas del cielo. Después humilló a sus enemigos y después les dio ciudades. Hermanos, ¿sí, ¿sí ven lo hermoso que es Dios? Heredaron ciudades fortificadas. Ya, ya es como si Dios dijera, tío, ¿qué te voy a dar esta casita? Ya está, ahí está la llave, entra, cáile. Es para ti, para tu familia. Y de pilón no solamente te voy a la casa. Te voy a dar tierra, tierra fértil, dice ahí. Dice, y, y aparte de eso, ya está bien amueblada. Dice, casas llenas, cisternas hechas. No tienes que ir a trabajar en el desierto y excavar para buscar agua. Ya está ahí. Ya no, abren la llave. Agüita. Y aparte de eso, de pilón, sigue Dios. Así es nuestro, hermano, nuestro Dios. No importa cuánto le des a Dios, Dios siempre va a dar más. Dice que les dio viñas, olivares, árboles frutales. Dice que ellos se deleitaron. ¿Cómo nos iban a deleitar? Se deleitaron en su gran bondad. Verso 26. Llegamos a la realidad de quiénes somos. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Se rebelaron, pecaron, Dijeron, Señor, me voy tras el becerro, me voy tras los animales. Y aún en ese estado dice que Dios manda profetas porque los quiere despertar. Tío, que yo estoy aquí, regresan a mí. Y 
y los profetas que envía a Dios los matan. Ciclos de, de maldad, de pecado. Verso 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos. Bueno, no van a agarrar la onda, les envío mi palabra a través de los profetas, entonces, ok, ahí va un jalón de orejas. Entonces les entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que, tenía, que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían a clamar otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces, recalco ahí, muchas veces los libraste, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá, se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios sigue derramando su gracia, su misericordia y el ser humano, el ser humano sigue siendo ¿qué? Rebelde, egoísta, solo pensando en sí mismo. Israel, una vez más, aquí tenemos todo el periodo de los, de los jueces, pero Dios es clemente y misericordioso. Verso 32, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Y hermanos, quiero que pongamos atención a lo que están diciendo aquí. Una confesión. Y le dicen a Dios, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Allí el título del mensaje, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien, que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que distes a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. La tierra que, que Dios les dio ahora es propiedad de otra nación y ellos son esclavos en esa tierra, lo que hace el pecado. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hermanos, ellos reconocieron que Dios es grande, que Dios es fuerte, temible, misericordioso y justo, pero también reconocieron su pecado. Reconocieron que el juicio que Dios había enviado era un juicio justo, que ellos merecían. 
Y ese juicio llegó a sus vidas, a sus familias, a su nación por cuestión de su pecado, su rebeldía, su egoísmo. Despreciaron la bondad de Dios, despreciaron su misericordia, su amor, su bondad. Por tanto, repito, ahora son esclavos en esa misma tierra que Dios les había regalado. Familia, mi oración en esta noche es de que todos los que estamos aquí reflexionemos bien en la bondad de Dios, en lo que Dios está haciendo por ti en este día. Porque somos profesionales para ver el pecado de todos los demás. Somos buenos, buenos inspectores del pecado de todos, con excepción del nuestro. ¿Sí reconoces de que hay pecado en tu vida? El apóstol Juan dijo lo siguiente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ¿por qué, ¿Por qué no hacemos algo en esta noche? Qué hermoso que como una familia, como una iglesia, corporalmente, nos pudiésemos humillar, que pudiésemos clamar a Dios, al Dios que ve, que escucha y confesar nuestro pecado. Muchas veces como iglesia oramos por avivamiento, pero no nos queremos quemar. Muchas veces le pedimos a, a Dios que nos llene con su espíritu, pero no nos queremos vaciar de nosotros mismos. ¿Qué tanto deseas de Dios? Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.